0: Sebetulnya PSBB ini juga mendorong kita untuk mencari kesempatan di mana kita bisa menyatu dengan lingkungan kita gitu. Jadi um, untuk saya pribadi juga kadang-kadang ya saya selalu uh, mencari Uh, kesempatan di mana saya bisa jalan di sebuah tempat gitu yang sifatnya tidak ramai uh, tetapi hmm. sangat asri gitu ya saya bisa menikmati uh, nature untuk memikirkan tentang kehidupan aduh rasanya gimana gitu tapi uh, gitu kehidupan ya. gimana itu mbak
1: selamat malam kawan-kawan bercerita Apa kabar semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia Kawan-kawan, malam ini akan ditemani oleh saya, Sarah Monika, dalam program Berbagi Cerita di Balik Berita Malam ini, kita akan berbincang mengenai masa depan energi baru terbarukan di Indonesia Sebenarnya apa sih masalahnya? Jadi, Indonesia melalui Kementerian Sumber Daya Energi dan Sumber Daya Mineral punya concern terhadap pemanfaatan sumber daya energi di Indonesia yang selama ini hanya berfokus kepada uh, minyak bumi kemudian gas alam maupun batubara nah lalu Sebenarnya kita punya potensi yang sangat besar untuk menggunakan energi baru terbarukan ini atau EBT. Dan melalui undang-undang nomor 30 tahun 2007 sebenarnya pemerintah sudah diamanatkan untuk menyusun kebijakan uh, energi nasional yang dari sini diturunkan ke dalam rencana umum energi nasional yang kemudian uh, punya target nih, punya target Untuk memanfaatkan energi baru terbarukan ini sebesar 23% pada tahun 2025 Lalu tantangannya seperti apa sih uh, dan sejauh mana prosesnya sudah dilakukan oleh pemerintah dalam mencapai target tersebut Nah, untuk bincang-bincang kali ini uh, dan membahas persoalan itu, kita akan mengundang seorang narasumber, seorang uh, anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi Partai Gor- Golkar, dia adalah Mbak Diah Roro. Untuk itu, kita akan undang Mbak Diah Roro ke dalam forum live ini.
0: Kita malam ini. Uh, Mbak Roro, gimana kabarnya? Baik, Alhamdulillah. Gimana kabarnya, Mbak?
1: Alhamdulillah, Teman-teman berita baru, ya. semuanya oke? Okay. Ya, semuanya sehat, oke okay, Mbak. Alhamdulillah. Mbak,
0: terima kasih ya sebelumnya
1: sudah uh, mau menjadi narasumber kami malam ini untuk membicarakan masa depan energi baru terbarukan yang ada di Indonesia. Mm-hmm. Uh, Mbak Rora sebagai uh, perwakilan dari Komisi 7 Mbak, sebenarnya Kita mau tahu nih, karena kan selama ini pemanfaatan energi di Indonesia itu hanya berfokus pada energi fosil. Padahal kita uh-huh. punya potensi besar untuk memanfaatkan EBT ini. Lalu bagaimana sih menurut Mbak Roro?
0: Ya, jadi memang pada dasarnya ya, saat ini kita berada di sebuah situasi maupun negara Indonesia juga. Uh, sangat lebih fokus ya Ketika kita berbicara mengenai perkembangan ekonomi kita uh, Ketika kita berbicara, uh, berbicara mengenai sumber energi kita Mayoritas masih datang dari energi fosil Dan um, namun tidak menutup kemungkinan Bahwa kedepannya karena kesadaran uh, Bukan hanya kesadaran masyarakat saja Tetapi kesadaran kita semua Baik itu yang di parlemen dan juga pemerintah Bahwa kedepannya kita tidak bisa Semata-mata murni uh, Hanya bergantungan dengan energi fosil gitu mengingat bahwa uh, banyak sekali apa, dampak yang sebetulnya saat ini kita alami ketika berbicara mengenai perubahan iklim, ya kan uh, global warming, climate change dan lain sebagainya. Nah maka kalau saya lihat sekarang ada sebuah momentum baik itu di pemerintah maupun uh, kami di DPR juga untuk betul-betul mendorong. Um, energi baru terbarukan ini untuk bisa semaksimal mungkin diterapkan di Indonesia karena ini merupakan langkah konkret uh, kita untuk mengurangi gas rumah kaca uh, di Indonesia mengingat juga sumber daripada um, gas rumah kaca itu kan uh, datang dari beberapa sources gitu ya mbak ya, uh, baik itu dari sektor energi, sektor kehutanan juga uh, cukup tinggi gitu um, lalu kemudian sektor limbah uh, dan ada beberapa sektor lainnya yang berkontribusi terhadap peningkatan daripada uh, greenhouse gas emissions gitu. Nah, salah satunya di sektor energi. Kebetulan karena saya di Komisi 7 gitu ya yang membidangi hmm. um, energi ya salah satu hal yang perlu kita dorong ke depannya adalah pemanfaatan daripada energi baru terbarukan.
1: Ya, uh, lalu karena memang kan secara dampak juga jauh lebih ramah lingkungan ya EBT ini, Mbak. Tapi sejauh mana sih pemerintah tuh bi- sudah bisa mengubah paradigma para pebisnis atau kemudian masyarakat sendiri dalam ya memberlakukan EBT ini.
0: Ya. Jadi semua itu mengacu terhadap uh, kebijakan ya. Uh, kalau mm. di negara Indonesia saat ini kita sudah meratifikasi namanya Paris Agreement. Nah, Paris mm. Ab- Agreement atau persepakatan uh, Paris ini um, adalah uh, sebuah itu sebuah ajang internasional diadakan pada tahun 2015 dan negara Indonesia salah satu yang menat- menandatangani agreement ini uh, dan lahirlah apa yang disebut sebagai Nationally Determined Contributions yang uh, mm. terus ditranslate menjadi sebuah undang-undang nomor 16 tahun 2016 intinya adalah bahwa negara Indonesia ini berkomitmen untuk mengurangi gas rumah kaca sebesar uh, 29% dan 41% dengan bantuan internasional itu intinya seperti itu dan uh, tentu tadi yang seperti saya jelaskan salah satunya kan memang datang dari sektor um, energi gitu nah ketika kita berbicara mengenai sektor energinya sendiri itu kita mempunyai namanya uh, kebijakan uh, energi nasional. Kebijakan energi nasional ini um, apa uh, sebuah peraturan gitu ya yang diatur melalui Permen nomor 79 tahun 2014 lalu kemudian di situ juga ada uh, RUEN, Rencana Umum hmm. Energi Nasional di, um, diatur melalui Undang-Undang Nomor 30 tahun 2007 lalu kemudian Rencana Umum Energi Daerah atau RUET jadi hmm. itu di bawahnya RUEN Tapi lebih berbasis mengenai uh, Apa namanya, misalnya bauran energi Per provinsi gitu bagaimana Lalu kemudian yeah. uh, Kita juga mengkaji gitu ya Kedepannya bagaimana bauran energi ini Bisa mayoritas datang dari Energi baru terbarukan Nah kalau dari segi kebijakan yeah. itu kan Sudah ada, namun yang uh, k- uh, Kalau kita lihat ya Bahwa masih ada yang kurang mbak Bahwa, um, yeah. apa namanya Belum adanya payung hukum Yang ibaratnya itu holistik gitu loh Jadi uh, tidak ada sebuah undang-undang yang mengatur secara holistik Khusus mengenai energi baru terbarukan Nah maka ada sebuah uh, menurut saya sebuah terobosan yang sangat luar biasa Yang terjadi di parlemen saat ini Karena sebelumnya uh, memang sudah lama sebetulnya Mbak didiskusikan di parlemen cuman nggak ya. pernah uh, masuk di dalam um, undang-undang prioritas atau prolegnas hmm. tahun 2000 uh, uh, prolegnas tahun berapapun itu gitu. Nah, hmm. uh, salah satu terobosan yang kita lakukan saat ini di Komisi 7 uh, dan juga tentunya uh, bersama pemerintah gitu ya kita mendorong agar rancangan undang-undang energi baru terbarukan ini masuk di dalam prolegnas tahun 2020. Dan alhamdulillah hmm. uh, atas kesepakatan yang ada lintas fraksi juga mempunyai komitmen dan concern yang sama terhadap climate change gitu kan. Nah, maka akhirnya uh, masuklah dia di prolegnas tahun 2020. Harapan besarnya dengan hmm. payung hukum yang holistik ini bisa membantu um, EBT ini bisa lebih kompetitif di dalam uh, energy market kita Dimana mana saat ini kan masih di dominasi oleh misalnya uh, batu bara, oil and gas gitu ya Nah kedepannya harapan besarnya uh, karena banyak sekali keluhan yang berkaitan tentang pricing Harganya kurang kompetitif Nah ini salah satu hal yang insya Allah kedepannya akan kita atur melalui undang-undang ini Agar EBT ini bisa lebih kompetitif gitu di dalam energy market dan uh, bisa lebih diutamakan uh, di apa uh, in and the future to come gitu ibaratnya seperti itu. Mm-hmm. Jadi uh, payung hukum yang saat ini kita kerjakan khusus untuk EBT namun uh, mengingat juga bahwa melalui tadi kan ada KEN, ada RUEN, ada RUAP gitu. Kita juga mempunyai target uh, bauran energi kita di tahun 2025 itu harus 23%, Mbak. Dan itu udah komitmen yep. uh, secara nasional uh, beberapa tahun yang lalu, nah maka jangan sampai itu hanya semata-mata sesuatu yang tertulis saja gitu Tetapi realisasinya tidak ada sama sekali Nah ah, dengan adanya undang-undang EBT kedepannya Insya Allah ini bisa membantu mendorong Agar negara Indonesia itu bisa merealisasikan um, target tersebut Jadi ini salah satu langkah Dimana kita bisa mempercepat uh, implementasi daripada EBT di Indonesia
1: Nah kalau ngomongin soal payung hukum Itu kan sedang dikerjakan ya saat ini oleh pemerintah uh, Dan target 23% itu cukup ambisius gak sih mbak? mengingat bahwa sejauh ini baru hanya sekitar 13 sampai 14 persen pemanfaatan EBT itu, gitu loh. Jadi yeah. bagaimana sebenarnya strategi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai target 2025 tersebut?
0: Iya, yeah. jadi ini sebuah Pertanyaan yang selalu kita tanya uh, Ke pemerintah mm. gitu ya, selaku Eksekutor gitu dalam hal ini Dan uh, kita selalu menanyakan Kembali komitmen daripada uh, Para eksekutor ini gitu, apakah betul yeah. uh, Target tersebut itu bisa Terealisasikan dengan baik uh, mm. Khususnya di tahun 2025 Mengingat bahwa waktunya kan juga tidak lama Dari sekarang gitu, we have yeah. five years <laughs> Dan tadi yeah. makanya bilang uh, Betul itu di kisaran uh, Kalau nggak salah berapa ya, 12, 12-an persen lah Ketika kita berbicara mm. mengenai listrik, tapi kalau bauran energi uh, secara keseluruhan gitu kita sebetulnya masih okay. berada di 9,15% mbak, jadi malah hmm. lebih rendah daripada itu dan oh yeah. <laughs> um, emang, iya, Dan um, ini sebuah concern ya nah, makanya kenapa kita di DPR itu betul-betul mendorong agar RUU EBT ini bisa segera disahkan agar gitu hmm. tadi Mbak uh, EBT ini bisa lebih kompetitif uh, dan bisa menjadi uh, first choice gitu ya ibaratnya uh, untuk dapat diimplementasikan di Di seluruh Indonesia gitu Dari Sabang hingga sampai Merauke Dan um, ini langkah Yang menurut saya sangat konkret Agar dapat lebih mempercepat uh, Penerapan EBT Karena tanpa payung hukum Tukak tidak suka Uh, itu uh, akan apa ya uh, ibaratnya ya hanya tertulis saja mbak jadi sebuah goal yang hanya tertulis dan tidak dapat terrealisasikan dengan baik. Nah maka uh, saat ini kita betul-betul bekerja keras uh, merancang apa undang-undang ini dan tentu uh, melibatkan multi sektor karena uh, dalam menciptakan sebuah undang-undang ini tidak cukup hanya DPR saja yang bekerja. Kebetulan ini uh, undang-undang yang diusulkan oleh uh, parlemen gitu ya uh, yang nantinya akan didiskusikan oleh pemerintah. Uh, tetapi uh, kita juga membuka ruang gitu ya Membuka pintu untuk berdiskusi dengan uh, berbagai macam sektor Baik itu dari sisi industrinya, gimana kendalanya, apa saja yang saat ini dialami Nah itu kita menampung semua aspirasi dan masukan-masukan uh. Agar kita bisa mendorong uh, undang-undang yang memang betul-betul dibutuhkan oleh rakyat Dan dibutuhkan oleh misalnya industri uh, Sesuai daripada misalnya paparan dan uh, insight dari para peneliti misalnya Ya kan... Uh, para akademisi hmm. lalu kemudian kita juga membuka ruang untuk mendengarkan insight dari uh, civil society organization atau uh, perkumpulan komunitas-komunitas lainnya seperti hmm. uh, METI gitu kan atau MKI gitu dan dari situlah kita betul-betul bisa berdiskusi agar um, apa yang kita apa uh, Diskusikan di parlemen itu sesuai daripada kebutuhan di lapangan juga Jadi again climate change uh, ataupun apapun itu permasalahannya Kita memang harus bekerja sama karena setiap orang itu mempunyai peran Dan dalam hal ini DPR itu betul-betul membuka pintunya untuk mendengarkan dari pakar-pakar Agar kita bisa mendorong uh, sesuatu yang memang dibutuhkan uh, oleh masyarakat dan untuk Indonesia juga
1: Tapi uh, sejauh pengalaman Mbak Roro di Komisi 7, sebenarnya untuk perencanaan dan pelaksanaan dari target ini, Mbak, itu dilakukan oleh Dirjen EBT KE dari ESDM atau Dewan, Nas- Dewan Energi Nasional? Ah, Oke, okay.
0: jadi uh, kalau... Um, sebetulnya gini ya, um, mereka bekerja sama gitu. Hmm. Jadi kalau misalnya Dewan Energi Nasional itu adalah sebuah ibaratnya sebuah semacam lembaga gitu yang lebih difokuskan untuk pengkajiannya. Jadi oh, mempelajari okay. setiap wilayah di Indonesia hmm. itu uh, potensinya tuh apa saja gitu. Misalnya uh, potensi yang dimiliki wilayah timur itu bisa berbeda dengan potensi yang dimiliki Pulau Jawa gitu. Karena hmm. setiap wilayah di Indonesia mempunyai keunggulannya masing-masing. Nah saat ini ketika kita berbicara mengenai RUET Ya kan rencana uh, umum energi daerah Itu uh, telah diterapkan di kalau tidak salah 16 provinsi Jadi tidak setiap provinsi itu mempunyai RUET Nah RUET ini yang membantu oh. mengkaji dan membuat Memformulate adalah Dewan Energi Nasional Jadi dia lebih uh, terhadap kebijakannya di setiap daerah di Indonesia gitu ya um, Dan insya Allah di tahun 2021 um, akan kita dorong agar ruet ini dan kalau dari pemaparan pemerintah juga mereka menyampaikan target 2021 adalah 18 provinsi lainnya akan mempunyai uh, ruet itu gitu agar bisa memetakan gitu potensi daripada EBT itu seperti apa dan kalau uh, dari Dirjennya sendiri tentu itu lebih penerapan di lapangannya ya secara uh, keseluruhan gitu dan memonitor uh, baik itu potensi dan juga realisasi daripada EBT dan uh, contoh beberapa contoh kecil saja misalnya kalau kita berbicara di wilayah Sulawesi Selatan itu ada pembangkit listrik uh, tenaga bayu jadi wind power uh, sebesar 75 uh, megawatt gitu dan ya potensi ini tidak dimiliki misalnya di uh, wilayah Jawa atau wilayah lainnya jadi tentu ini semua uh, tergantung daripada keunggulan masing-masing daerah terus um, habis itu saya pernah kunjungan kerja uh, ke apa namanya? Owal di Desa Owal Puah di NTT dan di situ ma- kecil sih Mbak 5 MW uh, PLTS Jadi tenaga surya Pembangkit listrik tenaga surya Dan itu memang uh, walaupun skalanya kecil Tetapi dapat dinikmati oleh masyarakat Yang tinggal di sekitar sana gitu, Yang tadinya mungkin tidak menikmati listrik Sama sekali, sekarang dengan adanya PLTS itu bisa dimanfaatkan dengan baik Dan masyarakat itu enaknya ya sebagai apa, uh, eksek, uh, apa uh, DPR dalam hal ini kita punya fungsi pengawasan ya kan Mbak. Nah salah satu kunjungan kerja kita waktu itu ke sana dan dari situlah kita bisa mengawasi program pemerintah um, hmm. meng, uh, dan juga sekalian melihat gitu dampaknya ke masyarakat seperti apa dan ternyata disambut sangat luar biasa oleh masyarakat setempat dan mereka sangat bersyukur gitu dengan adanya PLTS ini yang tadinya mati lamp, apa, uh, lampu itu bisa mati sekian jam gitu terus lalu kemudian hidup lagi sekarang bisa konstan um, hidup uh, di, di mana mereka membutuhkannya karena ini efeknya terhadap produktivitas masyarakat juga kan dengan uh, adanya listrik itu akan meningkatkan mm. produktivitas dan dari situlah masyarakat masyarakat bisa berpartisipasi di dalam uh, pertumbuhan ekonomi sebuah daerah misalnya nah bisa dibayangkan yeah. kalau tidak ada listrik tentu itu sangat menghambat semuanya kan nah di situ mm. ada PLT Lalu kemudian kalau di Jawa Barat ada pembangkit listrik tenaga air um, itu sebesar 1008 megawatt jadi itu cukup besar Nah beberapa langkah yang dilakukan pemerintah saat ini adalah untuk mendorong uh, PLT, uh, apa Pembangkit listrik yang sifatnya large scale Large scale kenapa? Uh, karena ya itu tadi, karena kita targetnya kan 5 tahun ke depan ini Harus melakukan segala upaya untuk bisa merealisasikannya kan Nah insya Allah uh, dengan target pemerintah yang sudah uh, on point seperti itu Ditambah nanti ada payung hukum yang general dan bisa mengatur semuanya Dari segi pricing, dari segi apa pemanfaatan dan lain sebagainya um, Itu bisa membantu mempercepat, ya kan Mempercepat uh, penerapan daripada EBT di Indonesia Jadi uh, itu beberapa contoh konkret saja Mbak, uh, tentu banyak sekali contoh lainnya, mungkin saya tidak bisa ya. memaparkan sekarang, tapi itu beberapa yang bisa saya sampaikan.
1: Ya, Nah ngomong-ngomong soal pricing nih Mbak, uh, jadi kan sebenarnya kalau EBT sendiri itu punya tantangan bahwa uh, gimana sih caranya menarik investor untuk berinvestasi di EBT. Karena secara infrastruktur sendiri di Indonesia kan masih sangat kurang, artinya biayanya akan sangat uh, melonjak nih. Dibandingkan dengan uh, selama ini en- Pemanfaatan energi-energi fosil Yang sudah ada
0: Ya, jadi um, Memang betul ya, kendalanya tuh banyak sekali Baik itu di pricing, baik itu Dari uh, segi infrastruktur juga um, hmm. Tapi intinya uh, Negara Indonesia ini harus menjadi Sebuah negara yang, kli- uh, yang inf- uh, Climate investment climate-nya, jadi cl- Climate investasinya itu bagus gitu Jadi hmm. um, apa sih yang b- bisa Membikin agar our um, investment climate itu bisa bagus agar negara-negara lain itu mau masuk. Yang yang pertama adalah kepastian harga itu, Mbak. Karena ketika misalnya ada investor dari luar, misalnya dari bisa dari Norway, bisa dari Denmark yang melihat bahwa negara Indonesia itu mempunyai potensi yang sangat tinggi gitu. Tetapi karena di Indonesia kepastian harganya itu tidak ada, belum ada, yang stabil gitu ya, dan dimana EBT itu bisa kompetitif, maka itu akan yeah. menghambat investor untuk ke Indonesia karena mereka melihat tidak ada kepasian harga nih tidak ada itu risky gitu kan memang setiap bisnis itu kan ada-ada uh, risknya gitu ya tetapi kalau risknya terlalu tinggi mereka jadi males berinvestasi di Indonesia gitu jadi ya, itu yang benar. pertama yang harus kita lakukan adalah tantangan dari segi harganya uh, lalu kemudian yang um, kedua apa ya tadi saya mau bilang yang pertama adalah tantangan harga lalu kemudian uh, saya jadi lupa tadi mau ngomong apa. Tapi kalau berbicara mengenai harga, bagaimana caranya EBT ini bisa lebih kompetitif dibandingkan uh, fossil fuel baik itu batu bara atau oil and gas? Adalah kemarin saya sampaikan juga ketika rapat bahwa uh, sebetulnya contoh kecil batu bara. Batu bara itu sebetulnya bisa lebih mahal on unquote lebih mahal dibandingkan energi baru terbarukan atau misalnya energi terbarukan gitu Kenapa saya bilang seperti ini karena ketika kita melihat uh, harga uh, batubara ditambah uh, ditambah dengan harga atau kos uh, daripada apa adanya batubara ini ya, Externality cost gitu ya dimana kita um, Mempertimbangkan juga efek lingkungannya kerugian-kerugian lingkungan gitu kan terus kita mempertimbangkan juga uh, Kerugian yang dialami oleh masyarakat dari segi uh, Dari segi apa ya dari segi health gitu dari segi kesehatan nah ketika kita menggabungkan cost Daripada ketiga faktor itu dan mungkin uh, faktor-faktor lainnya tentu dari sinilah uh, coal atau batu bara itu bisa lebih Mahal dibandingkan um, EBT, nah maka Saya pernah tanyakan gitu, bagaimana Kalau kita menawarkan konsep uh, Daripada Uh, misalnya uh, carbon carbon pricing atau carbon tax. Jadi kita memberikan pajak kepada sebuah industri um, yang sifatnya itu um, mengeluarkan menghasilkan gas rumah kaca yang sifatnya cukup tinggi gitu. Nah otomatis dengan begitu EBT yang tadinya tidak terlalu kompetitif bisa lebih Kompetitif kan, jadi lebih it's evening out the playing field, kayak gitu. Hmm. Nah maka ini sebuah gagasan terobosan yang mungkin bisa diterapkan di Indonesia, tetap uh, setahu saya juga pemerintah sangat on board gitu ya dengan konsep seperti ini. Tapi ini salah satu pricing me- uh, mechanism yang memang perlu kita diskusikan uh, secara detail lagi di di DPR gitu. Jadi memang... Um, banyak sekali langkah yang perlu kita lakukan agar investor itu tidak tidak takut untuk datang ke Indonesia. Oh ya tadi mbaknya menanyakan mengenai infrastrukturnya ya kan? Ya. Bahwa ya itu yang harus saya jawab. Jadi kalau dari segi infrastrukturnya kemarin karena salah satu mitra kerja kita adalah Kementerian Riset dan Teknologi atau Badan Riset dan Inovasi, di mana banyak sekali ternyata teknologi yang berkaitan dengan EBT gitu ya Yang diproduksi oleh Negara Indonesia gitu, jadi sebetulnya Ketika kita berbicara mengenai infrastruktur Teknologi, kita bisa Memanfaatkan teknologi yang Dihasilkan oleh You know, orang Indonesia gitu, yang betul-betul dari segi kualitas juga kompetitif dan bagus gitu Jangan sampai kita mengimplementasikan misalnya tenaga surya, ada program namanya penerangan jalan umum Nah itu teknologinya kita menggunakan misalnya dari negara lain dan ternyata lifespan-nya itu hanya 3 tahun saja mbak Jadi tahun pertama bagus ya kan bisa terang dan lain sebagainya. Tapi tiga tahun setelah itu dia mati gitu lampunya. Nah yang yang kita harapkan adalah bahwa uh, teknologi dan inovasi yang ada di Indonesia ini bisa kita kerahkan dan uh, bisa kita gunakan untuk melistriki uh, beberapa wilayah di Indonesia membutuhkan. Jadi infrastruktur Insya Allah bisa terjamin melalui produk-produk Indonesia sendiri sebetulnya gitu. Nah ini sesuatu yang perlu kita dorong di parlemen juga.
1: Oke, okay. Mbak, ini ada pertanyaan ya dari Mbak Nabila. Uh, kira-kira poin-poin utama RUU EBT apa saja? Saya dengar koalisi sedang meminta untuk mengeluarkan gas metana, gas atau gasifikasi, liquefaction
0: batu bara. Oh. Li. Mengeluarkan gas? Mengeluarkan, maksudnya untuk tidak um, t- untuk tidak berada di dalam RUU-nya atau bagaimana? Maksudnya? Saya dengar koalisi Jadi intinya kalau um, RUU-EBT ini kita mengatur beberapa hal. Jadi yang pertama itu uh, tentunya pricing gitu kan. Tadi sudah saya jelaskan cukup uh, rincis juga mengenai pricing. Lalu kemudian yang kedua adalah uh, kita atur juga Um, kemarin ada beberapa masukan yang mengatakan bahwa perlu adanya sebuah badan yang uh, bisa oversee gitu ya um, penerapan daripada energi baru terbarukan di Indonesia. Jadi semacam misalnya dewan pengawas gitu loh mbak uh, daripada penerapan EBT di Indonesia. Tapi ini masih dalam pertimbangan ya, belum tentu kita uh, masukkan juga gitu. Lalu kemudian um, dari segi pricing itu, dari segi ta- tarif, lalu kemudian pricing mechanism, apakah kita butuh um, memasukkan carbon taxing atau carbon pricing di di Indonesia melalui undang-undang ini, uh, lalu kemudian uh, dari sek, uh, dari segi uh, lingkungan gitu itu juga kita atur dan uh, beberapa hal lainnya juga. Memang saat ini um, sebagian besar daripada diskusi itu masih tertutup ya yang berkaitan mengenai ru ebt kecuali um, apa namanya pertemuan yang kita lakukan secara umum di mana kita mengundang beberapa pakar yang tadi saya sampaikan beberapa komunitas ya. beberapa pakar yang memang uh, membantu kita untuk uh, memberikan masukan dan juga berdiskusi mengenai topik ini gitu. Nah, um, itu beberapa mungkin yang saat ini kita lakukan. Tadi yang mungkin yang dimaksud oleh yang disampaikan barusan adalah um, yang mengenai coal gasification, liquidification yang kelihatannya dikeluarkan itu kembali lagi uh, kepada memang saat ini sedang didiskusikan ya uh, antara kami dan uh, para mitra kerja juga uh, uh, berkaitan dengan judul daripada undang-undang tersebut. Jadi Ada yang menyatakan uh, apakah sebaiknya undang-undangnya itu hanya mengatur energi terbarukan saja Kalau energi terbarukan berarti uh, khusus mengenai renewable energy Atau uh, uh, ingin mengatur energi baru dan terbarukan Kalau energi baru itu kan proses coal gasification, liquidification itu masuk di dalam kategori energi baru Tetapi yang masuk di situ juga adalah tenaga nuklir Di mana tenaga oh, nuklir okay. ini kan masih uh, sesuatu yang apa ya debatable gitu loh mbak penerimaan hmm. di masyarakat juga belum optimal gitu nah ini merupakan masih dalam diskusi sebetulnya dan belum ada kepastian atau uh, keputusan uh, akhir ta- mengenai ini tapi insyaallah nanti kalaupun ada akan selalu saya update uh, baik itu melalui Instagram atau kalian juga hmm. bisa mengikuti rapat-rapat kita melalui TV Parlemen.
1: Ya. Oke, okay. uh, Mbak terima kasih. Ini ada pertanyaan lebih lanjut dari Mas ya. Imam Fadil. Kira-kira bagaimana sih peran kecil yang bisa dilakukan oleh masyarakat namun berefek besar pada lingkungan di Indonesia?
0: Oke, okay. lingkungan secara, secara keseluruhan berarti ya, bukan hanya di sektor mm. energi. Jadi, menurut saya there's so much you can do gitu. Um, memang... Kadang-kadang rasanya ya Kalau kita melakukan sebuah perubahan Tapi kok efeknya itu kelihatannya sangat kecil Dan nggak ngaruh sama sekali gitu Tapi padahal hmm. sebetulnya kita harus mempunyai mentalitas Bahwa uh, small actions Dan repetitively create big impact gitu. Ketika kita melakukan sesuatu Berkali-kali itu akan uh, Sangat amat uh, mempengaruhi uh, Lingkungan kita gitu kan Nah maka Contohnya hal-hal tuh, kecil Mbak? yang bisa kalian lakukan Adalah misalnya uh, Mengurangi uh, Sampah plastik Jadi uh, kalian membawa tumbler sendiri, gitu ya. Kalian membawa tumbler sendiri karena mengingat bahwa plastik ini kan um, apa atau plastik waste itu merupakan fenomena dan masalah yang sangat luar biasa, gitu. Bahkan ada riset yang dikaji oleh Ellen MacArthur Foundation menyatakan bahwa kalau kita tidak melakukan apa-apa, ya, limbah yang berkaitan tentang sampah plastik ini uh, di tahun 2050. akan ada lebih banyak plastik dibanding ikan di lautan kita gitu. Jadi memang hmm. ini kelihatannya ekstrem Indonesia. Tapi yeah. exactly, tapi bisa terjadi gitu kalau kita tidak yeah. melakukan apa-apa. Mengingat bahwa negara Indonesia ini juga kaya alam gitu ya. Bisa dibayangkan yeah. uh, betapa apa ya? Uh, sangat amat A, sama, sangat amat akan merusak uh, ling, lingkungan kita uh, hmm. di mana kekayaan alam ini kan sesuatu yang kita banggakan gitu uh, ini sebuah um, apa namanya sesuatu yang sangat luar biasa di Indonesia dan jangan sampai itu tercemari uh, dengan plastik atau sampah dan lain sebagainya jadi yang pertama kita bisa menggunakan misalnya bawa tumbler sendiri seperti ini gitu ya kemana-mana hmm. kalian bawa tumbler sendiri tinggal diisi um, ibaratnya nggak usah buang plastik dia ya kan lalu kemudian kalian juga bisa membawa apa utenssel sendiri jadi misalnya sendok garpu dan sekarang dengan adanya pandemi ya memang lebih baik kalian membawa segala hal itu memang datang dari rumah sendiri gitu kan daripada kita menggunakan dari tempat lain lalu kemudian mungkin plastik plastik bags Jadi kalian bisa bawa um, tas sendiri gitu ya Kalau hmm. mau ber, berpergian ke supermarket atau kemana Kalian bawa tas yang bisa digunakan berulang kali Nah ini memang langkah-langkah kecil Tapi uh, ketika setiap harinya kalian melakukannya Bisa dibayangkan uh, dampaknya itu bisa anga, amat uh, banyak gitu hmm. Amat besar gitu Dan alangkah baiknya kalian juga ajak teman-teman kalian uh, Keluarga kalian untuk melakukan hal yang sama
1: Bagus sekali ya pesannya, mbak. Tapi sebenarnya untuk uh, kota-kota seperti Bogor sendiri, convenience storenya itu kan sudah hmm. memperlakukan no plastic bag ya. Tapi ini tidak kebijakan ini hanya yes. berlaku parsial. Artinya kayak uh, kota-kota di sekitarnya semacam Tangsel atau Depok itu tidak memperlakukan kebijakan yang sama dan ini kan menjadi sebuah apa ya ironis gitu, mbak. Betul. kebijakan Memang itu kan saat harus ini... uh, apa ya umum diterap, diterapkan.
0: Ya, yeah, I mean that's that's the goal Sebetulnya ya um, yeah. Memang kita tidak punya kebijakan Yang sifatnya itu nasional uh, Ketika berbicara mm. mengenai plastik um, yeah. Saya sebetulnya gemes banget Mbak Karena uh, Komisi 7 ini kan mitra kerjanya Bukan lagi Kementerian Lingkungan Hidup ya Walaupun yeah. insya Allah mungkin ke depannya Bisa balik lagi, karena ini sebuah uh, Salah satu concern saya juga gitu uh, mm. Bahkan dulu pernah ada Sebuah gerakan di parlemen Dan itu saya sampaikan di paripurna bahwa sekitar kalau kita udah komit untuk um, merancang solusi ya terhadap perubahan iklim, kita harus mulai dengan diri kita sendiri, uh, para apa um, policy makers harus mem- menjadi contoh yang baik untuk masyarakat, dan kita sudah sebetulnya um, mentidak bolehkan lagi adanya botol-botol plastik di parlemen tetapi sekarang karena adanya pandemi ya, uh, orang juga agak takut dengan kebersihan dan lain sebagainya, akhirnya balik lagi lah uh, botol-botol plastik itu, tapi insya Allah ini sebentar, ya. um, kembali lagi kepada kebijakan mbak, emang betul kita tidak punya kebijakan yang skala nasional, tetapi um, ada kesadaran yang saya pelajari ya, ada uh, beberapa kesadaran dari um, apa namanya Pemerintah daerah gitu ya Baik itu dari gubernur, tingkat gubernur Ataupun tingkat bupati gitu Untuk mengurangi uh, sampah plastik Dan salah satunya adalah Dengan adanya peraturan uh, Di beberapa wilayah Baik itu di Bogor, di Banjarmasin Kalau uh, kalau tidak salah juga ada Di Bali gitu kan uh, Itu menerapkan kebijakan ini Dan memang sulit sebetulnya Mbak Karena Uh, banyak sekali industri kan, uh, industri plastik yang menentang kebijakan-kebijakan seperti itu Dan um, memang itu tergantung daripada keberanian sebuah pemimpin juga <laughs> Dan Harapan besarnya ya memang bisa diimplementasikan di seluruh Indonesia karena kita sudah waktunya kita merubah gaya hidup kita gitu dan ternyata Salah satu cara untuk merubah gaya hidup yang paling efektif adalah melalui kebijakan Jadi kalau ada kebijakan yang pasti dari situlah masyarakat bisa mengikutinya tetapi A Tidak kalah pentingnya ya, dimana kalian harus mempunyai kesadaran dari diri kalian sendiri dan untuk melakukan perubahan Karena ketika banyak orang melakukan perubahan, itu akan sangat amat um, efek ada efeknya terhadap industri Jadi bisa dibayangkan kalau kita tidak lagi menggunakan botol-botol aqua misalnya uh, Lalu kemudian industri itu uh, mulai melihat gitu bahwa, wah Peminatnya mulai turun nih, apa yang harus kita lakukan untuk merubah bisnis model kita gitu. Jadi sebetulnya kita mempunyai power gitu, memang semua tergantung daripada niat kita masing-masing.
1: Mbak, ah, tadi saya kayaknya nangkep nah, bahwa untuk merubah suatu apa ya tatanan masyarakat itu dibutuhkan kebijakan dan culture itu sendiri. Nah, tap, ber, apakah itu juga menjadi target Mbak Roro sebagai anggota Komisi 7 artinya kan Mbak Roro ini kan uh, studi, maksudnya studi- background pendidikannya S1 S2 di Inggris dan kemudian kenapa dalam usia yang sangat muda malah terjun ke politik dan menjadi anggota Komisi 7. Apakah target kebijakan untuk merubah masyarakat ini Mbak yang menjadi goal Mbak Roro? Yes.
0: Ya, yeah, you know what um, Saya itu sebelum jadi politisi itu Juga uh, merupakan Sosok yang memang aktif ya uh, Aktif terlibat di, di dalam Beberapa diskusi dan juga um, uh, Tentunya Kepingin sekali gimana caranya kita dapat Menciptakan masa depan yang berkelanjutan Untuk negara Indonesia, karena saya rasa Ketika kita berbicara Mengenai perkembangan sebuah negara Tidak bisa dan tidak cukup ketika kita Hanya memikirkan ekonomi saja gitu Kita harus memikirkan Memang ekonomi penting gitu ya Untuk menjadi negara yang maju Apalagi kita mempunyai potensi Untuk menjadi negara dengan ekonomi terbesar Nomor 5 di dunia Tahun 2045 kan Indonesia emas 2045 Tetapi jangan sampai kita lupa Dari segi sosialnya Kesejahteraan masyarakat Dan yang paling penting menurut saya adalah Jangan sampai kita lupa Dengan sektor lingkungan gitu Karena tanpa lingkungan yang terjaga Bisa dibayangkan bahwa Ya gimana caranya kita bisa maju sebagai negara Ketika lingkungan kita tidak diatur gitu kan Itu sangat amat akan uh, mempengaruhi Baik itu kesehatan kita, masa depan kita gitu kan Dan saya lihat bahwa politik ini merupakan sebuah Um, medium di dimana saya bisa berpartisipasi dan melakukan lebih untuk Indonesia uh, dan maka dari situlah saya memberanikan diri untuk masuk di dalam dunia politik uh, melalui Partai Golkar gitu ya uh, dan saat ini diberi amanah oleh uh, partai oleh fraksi untuk berada di Komisi 7 yang kebut- kebetulan juga sesuai daripada passion saya di dunia sustainability gitu kan baik itu dari sektor energinya sektor lingkungannya sektor uh, dari segi ekonomi sosialnya karena dari sinilah saya diberikan sebuah kepercayaan amanah baik itu dari masyarakat di Lesi tetapi juga amanah sebagai politisi muda untuk mengawal kebijakan-kebijakan yang dapat kita rasakan ada yang dapat dirasakan oleh masyarakat long term Mbak. Jadi bukan hanya masyarakat sebuah kebijakan yang dinikmati misalnya 5 tahun ke depan saja gitu tetapi betul-betul 20 tahun ke depan, 50 tahun ke depan. Karena saya berada di sini untuk Betul-betul gimana caranya kita yaitu tadi menciptakan undang-undang yang sifatnya long term Nah ketika kita berbicara mengenai rancangan undang-undang atau undang-undang EBT Kan itu sifatnya juga bukan hanya kita nikmati 5 tahun ke depan gitu kan Harapan besarnya ini sebuah kebijakan yang dapat kita manfaatkan, kita nikmati 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan dan baik untuk para uh, penerus generasi, generasi bangsa. Ini ini mem kalau ditanya kembali gitu ya, niat saya dalam berpolitik um, tentunya adalah untuk bisa lebih uh, berkontribusi kepada masyarakat, lebih berkontribusi kepada bangsa dan negara Indonesia. Karena saya merasa ada ada semacam hutang moral Mbak sebetulnya, kenapa saya bilang hutang moral karena dulu waktu saya kuliah S2 di London saya dibiayai oleh negara melalui uh, beasiswa LPDP lembaga pengelola dana pendidikan dan dari situ saya merasa uh, ya hutang moral gitu apapun yang saya lakukan itu harus Bermanfaat untuk Indonesia Dan Alhamdulillah sekarang melalui politik Saya bisa melakukannya setiap hari gitu Makanya setiap hari itu saya selalu Semangat uh, untuk mengawal yeah. kebijakan Kebijakan yang baik untuk semua Ya,
1: yeah. menarik sekali Mbak, ngomong-ngomong, uh, kalau nggak salah Mbak Roro itu besar, lahir Dan besar di Jakarta ya Mbak Kemudian pindah ke Inggris, nah ini gimana Ceritanya yeah. menjadi terpilih Dapilnya
0: itu dari Jawa Timur Yaitu Gresik uh. Ngomongan Yes, good question. <laughs> um saya dilahirkan di Indonesia, Mbak. Dilahirkan di Indonesia dan kebetulan tinggal di luar negeri itu selama 12 tahun. Jadi saya pindah-pindah karena Bapak saya kerja di sebuah perusahaan minyak uh, okay. namanya British Petroleum dan karena pekerjaan beliau kita pindah-pindah mulai dari tinggal di Inggris. Saya tinggal di sana 3 kali. <laughs> Terus uh, selama kuliah juga kan di Inggris 5 tahun, 4 tahun, lima tahun Lalu kemudian uh, tinggal di Amerika di Washington DC Terus pernah tinggal di Cina di Beijing, lalu kemudian di Vietnam, di Ho Chi Minh City, lalu uh, setelah itu, setelah selesai kuliah dan lain-lain, balik ke Indonesia. Dan memang lama-lama dibesarkan di Indonesia, tetapi... Itu tadi Mbak, uh, panggilan nggak tahu ya, mungkin ya, panggilan saja Panggilan hati gitu untuk Kembali ke Indonesia, uh, kebetulan Setelah kuliah itu, uh, saya mendirikan Sebuah yayasan namanya Indonesian Energy Environmental Institute Yang bergerak di bidang lingkungan dan energi uh, yeah. Sangat aktif gitu ya Bekerja sama dengan pemerintah gitu Jadi pekerjaan saya di DPR sekarang itu Bukan sesuatu yang asing lagi gitu Mbak Karena yeah. saya sudah melakukannya ibaratnya uh, Tanpa jabatan sebagai anggota DPR, uh, itu yeah. selama cukup lama gitu ya, 3 tahun, 4 tahunan nah maka hmm. uh, sekarang di DPR uh, memang mewakili Jawa Timur, uh, masyarakat Jawa Timur, karena keluarga saya juga asalnya dari sana mbak jadi saya oh, ada gitu? di Tamungan di Gresik juga oh, ada, Surabaya okay. lebih banyak lagi gitu jadi um, <laughs> Se- memang asli ya putri daerah betul, ya saya <laughs> emang asli sana gitu, dan sebetulnya oh, okay. Uh, apa namanya, ya Alhamdulillah ya sekarang saya bisa mewakili mereka dan bisa um, ya mewakili suara mereka lah di, di DPR gitu, jadi memang terpanggilnya dari situ
1: oke, okay. nah, ini kayaknya ada pertanyaan lainnya, um, oke okay. oh, ini yang eh. ah iya ini Dari Mbak Nabila lagi, apakah ada rencana untuk Komisi 7 mengurangi ketergantungan terhadap fosil? Apakah ada rencana terkait transisi energi
0: Ada, for sure. Um, I mean, dengan adanya undang-undang EBT ini, ini merupakan terobosan dan uh, terobosan tersendirinya, gitu ya. Harapan besarnya uh, kedepannya Indonesia itu bisa bertransisi. Itu betul kata-kata transisi, karena uh, kita tidak bisa semata-mata dari fossil fuel, uh, you know, dominated. economy atau uh, fossil fuel uh, run economy, tetapi uh, memang waktunya kita harus memikirkan bagaimana kita bisa lebih sustainable, gitu kan tapi shift ini tidak bisa semata-mata um, terjadi begitu saja, gitu, nggak mungkin kan besok kita langsung penerapan EBT 100% di Indonesia gitu kan, nggak mungkin, nah maka proses ini harus kita jalani dengan adanya misalnya Uh, dari fossil fuel, lalu kemudian ada proses coal gasification atau liquidification ya, Sourcenya dari batubara, tetapi bagaimana batubara ini bisa lebih ramah lingkungan Lalu kemudian yang lebih ekstrim lagi dan lebih baik untuk lingkungan adalah penerapan daripada energi uh, baru ataupun energi uh, terbarukan dan ini transisi ini kita kawal uh, secara serius, dan Alhamdulillah pimpinan di Komisi 7 juga sangat komit uh, dalam hal ini, dan kita bekerja sama dalam merancang uh, undang-undang uh, EBT ini.
1: Hmm. Oke okay, Mbak, uh, pertanyaan lain dari Mas Imam Fadil, apa efek positif terbesar yang paling, dan paling dirasakan dari PSBB untuk Sustainability Environment Life di Jakarta?
0: Um Good question again. Uh, memang dengan adanya PSBB ini, uh, dengan pandemi COVID-19 ini, kita melihat uh, semakin apa aktivitas di luar rumah itu semakin berkurang gitu ya dibandingkan mungkin sebelum pandemi. Dan hmm. ada beberapa studi mungkin nom- nominalnya tidak bisa saya sampaikan karena harus melihat data. Tapi uh, pada dasarnya kita melihat uh, pengurangan daripada gas uh, emisi gitu ya. di setiap negara itu dialami uh, dan misalnya di Jakarta pun kita bisa melihat um, apa bahwa udara itu bisa lebih clear gitu dibandingkan sebelumnya. Nah ini uh, efek-efek uh, lingkungan yang sifatnya lebih positif dan sebetulnya PSBB ini juga mendorong kita untuk apa ya um, mencari kesempatan di mana kita bisa lebih menyatu terhadap Uh, uh, menyatu dengan lingkungan kita gitu. Jadi um, untuk saya pribadi juga kadang-kadang ya saya selalu uh, mencari. Uh, kesempatan di mana saya bisa jalan di sebuah tempat gitu yang sifatnya tidak ramai uh, tetapi hmm. sangat asri gitu ya saya bisa menikmati uh, nature dan uh, kita, saya juga bisa menggunakan waktu itu untuk mengintrospeksi diri gitu ya untuk um, uh, apa ya untuk mempikirkan tentang kehidupan aduh rasanya gimana gitu tapi uh, kehidupan ya, gimana itu ya, Mbak no. <laughs> um, dalam arti kata Apa ya? It, it's a time for you to reflect about life, gitu loh. Oh, okay. Apa sih yang penting, apa yang tidak penting, gitu. Jadi, um, efek daripada PSBB itu memang tergantung daripada. Uh, fokus kita gitu ya, dan ternyata dari segi lingkungan juga ada semacam perbaikan uh, Lalu kemudian kita sebagai individu juga bisa merasa lebih menyatu dengan lingkungan kita, dengan nature gitu ya Dan dari situlah kita bisa menjadi orang yang lebih bahagia, lebih, um, mungkin lebih aktif Kalau saya lihat sekarang juga, uh, lebih refleksif juga ya gowe, Gitu ya, yang suka Um, olahraga gitu dan hmm. itu juga ada dampaknya terhadap kita juga gitu. Jadi hmm. memang ada sisi positifnya, uh, tetapi yaitu kembali lagi kepada kita ya kita harus selalu ingat untuk um, uh, peduli dengan lingkungan kita, jangan sampai kita buang sampah sembarangan. Memang ini seperti hal kecil, tetapi masih terjadi di daerah-daerah gitu kan. Jadi mudah-mudahan uh, teman-teman di sini bisa uh, menyampaikan ke teman-teman kalian, ke keluarga kalian untuk bisa lebih bijak dalam mengelola sampah kalian.
1: Uh, mbak, kira-kira ya untuk ini kan kalau ngomongin lingkungan, mbak tidak pernah terlepas dari persoalan ekonomi. Artinya ketika ambillah contoh perubahan uh, transisi dari plastik ke um, apa ya bahan bahan lain misalnya kardus dan semacamnya. Nah okay. di sini kan uh, juga ada. Ada kompetisi harga mbak, antara mungkin plastik lebih murah dalam sesi industri yes. ya, Ar- uh-huh. artinya kan secara e- implikasi terhadap lingkungan in- di dunia bisnis ini mereka tidak akan mudah begitu saja mengubah bisnis plastik Betul. ini ke bahan lain gitu,
0: jadi memang saling terkait ya urusan lingkungan dan ekonomi. Emang dan ketika kita berbicara mengenai lingkungan itu kok selalu semata-mata itu it's more it's more expensive gitu loh. Jadi ketika uh, lebih mahal terus kita cenderung kayak ya udah jangan itu gitu kan. That's not the most optimal economical choice gitu. Tetapi mm. pada dasarnya seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kalau kita um, berbicara mengenai cost gitu ya, tetapi uh, juga um, mem- mempertimbangkan externality cost. Externality cost itu adalah uh, kerugian 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 yang dialami terhadap misalnya uh, kesehatan kita kerugian yang kita alami uh, terhadap lingkungan kita Nah itu bisa membuat um, hal-hal yang sifatnya lebih ramah lingkungan itu lebih kompetitif gitu tapi ya, kembali lagi mbak kepada kepada pemimpin uh, sebuah bangsa gitu ya kepada pemimpin daerah Dan lain sebagainya Apa sih yang menjadi prioritas gitu? Apakah kita ingin hanya memikirkan Beberapa tahun ke depan ini Atau kita betul-betul komit untuk menciptakan Yang tadi saya bilang, masa depan berkelanjutan Untuk, uh, baik itu untuk Negara Indonesia secara keseluruhan uh, Dan juga untuk masyarakatnya Kalau kita berbicara mengenai ekonomi Sebetulnya bisa kita menerapkan Yang disebut sebagai circular economy Jadi mungkin yang tadinya itu Kita uh, ber, uh, hanya mengetahui Linear economy ya, di mana Uh, kita memproduksi goods and services yang akhirnya dijual ya kan tetapi ketika setelah dijual itu dibuang ibaratnya kan seperti itu tetapi yeah. kalau berbicara mengenai circular economy contoh kecil waktu saya dulu kuliah di Inggris itu H&M pasti mbaknya tahu ya uh, yeah, produsen totally. H&M. pasti tahu, oke? Okay. Um, di situ itu kalau di Inggris ada sebuah kayak uh, tempat gitu mbak, sebuah tempat mm. di mana kita bisa mendonasikan baju-baju bekas kita, dan dari situ kita okay. mendapatkan voucher 10 pound, ten pounds huh? untuk shopping gitu, untuk shopping uh, di H&M-nya sendiri gitu. Mm. Dan ini um, ide daripada ini adalah material yang tadinya Didapatkan dari baju-baju bekas kita itu akan digunakan lagi untuk memproduksi baju-baju baru jadi itu circular kan ibaratnya ya sesuatu yang tidak D-cycle lagi dibuang gitu ya? di mata kita betul akhirnya bisa digunakan lagi kita feed and uh, balik di dalam circular economy itu bisnis model kita um, agar akhirnya tidak ada waste-nya kan tidak ada sampahnya gitu jadi again semua tergantung kita gitu penerapan circular economy di Indonesia menurut saya sangat minim masih gitu kan karena orang tidak terlalu memikirkan itu gitu. Nah itu tergantung kita, semuanya tergantung kita fokusnya mau di mana.
1: Oke, okay. uh, Mbak pertanyaan dari mungkin ini pertanyaan terakhir ya sebelum ditutup dengan closing statement dari Mbak eh dari Mas Andi Mbak sejauh mana persiapan dari segi regulasi dalam menjemput tren pemanfaatan baterai lithium ion sebagai sumber energi?
0: Ya, kalau ini memang uh, masuk di dalam pembahasan uh, RUU-EBT ya, kemarin juga sering hmm. sekali dibicarakan, karena kalau misalnya kita bicara mengenai uh, PLTS, contoh kecilnya gitu ya, hmm. um, tenaga surya yang sifatnya datang dari matahari, mengingat mahatahari ini kan tidak... tidak semata-mata selamanya ada, maksudnya malam ya tidak ada matahari gitu kan. Nah maka yang kita bicarakan kemarin itu juga berkaitan mengenai storage system uh, uh, hmm. dengan pemanfaatan baterai gitu kan um, agar ketika malam uh, kita menggunakan listrik itu masih bisa karena semuanya itu tersimpan di dalam sebuah storage system. Nah ini sebuah infrastruktur tadi mbaknya juga udah udah mempertanyakan ya di mana uh, perlu kita kaji bukan hanya perlu kita kaji tetapi perlu kita siapkan agar penerapan daripada PLTS ini bisa sangat amat maksimal gitu. Memang banyak sekali um, yang perlu kita pelajari uh, mengenai hal tersebut dan uh, mudah-mudahan bisa terealisasikan di di Indonesia. Menurut saya sih tidak ada uh, ini ini merupakan hal yang positif gitu ya dan dan perlu kita tindak lanjuti. Oke.
1: Okay. Mbak uh, berhubung waktu kita sudah sangat terbatas oh, yeah. ini ya kira-kira boleh dikasih nggak Mbak closing statementnya
0: mengenai diskusi kita malam ini Ya, uh, closing statement-nya tentu pertama-tama terima kasih Berita Baru atas undangannya mm. gitu ya untuk berbicara dengan Tama-tama, kalian. Semoga bukan terakhir kalinya. Um, mudah-mudahan kita bisa bertemu juga dan kalian yeah. dalam kondisi sehat walafiat. Dan tentu uh, dengan teman-teman yang hadir hari ini uh, mudah-mudahan uh, kita bisa menyadari gitu ya bahwa sudah waktunya kita uh, memikirkan uh, apa namanya uh, kesuksesan ataupun Apa ya, masa depan Indonesia ini Harus lebih berkelanjutan gitu ya Kita harus memikirkan segala Sisi baik dari ekonomi, lingkungan Sosial, dan sekarang Kesehatan gitu merupakan salah satu hal yang Terpenting juga, dan mengingat Kembali bahwa kalian semua mempunyai peran gitu Bukan hanya legislator saja yang Mempunyai peran, tetapi uh, pemelaku uh, kebijakan kami dan juga pemerintah punya peran teman-teman media pun punya uh, punya peran untuk mm. mensosialisasikan kepada publik um, masalah-masalah yang ada dan solusinya bagaimana ba- waktunya kita um, betul-betul menggunakan media untuk memaparkan solusi konkret gitu ya yang dapat dilakukan oleh masyarakat dan teman-teman akademisi juga punya peran untuk melakukan riset ya kan yang nantinya bisa ditranslasikan menjadi sebuah kebijakan di DPR misalnya ja, Pemuda-pemudi bisa melakukan banyak sekali gag- bosan gitu ya. motif yang di edit. edukatif untuk semuanya dan harapan besarnya dalam hal ini kalian bisa introspeksi apa sih peran yang kalian miliki dan ayolah kita bergotong royong bekerja sama untuk menciptakan masa depan yang berkelanjutan. Ini sebuah perjalanan yang mungkin uh, tidak gampang, sulit uh, di mana setiap harinya kita harus bekerja keras tetapi dengan niat yang baik untuk bangsa insyaallah ini uh, merupakan um, apa namanya uh, bukan hanya amanah ya tetapi mudah-mudahan uh, juga baik untuk kita semua gitu. Jadi ayolah kita bekerja sama, waktunya kita berkolaborasi juga untuk menciptakan masa depan yang berkelanjutan.
1: Oke, okay, Baroro, terima kasih banyak Mbak untuk malam okay. ini untuk sharing-sharing yang sangat inspiratif ini dan saya berterima kasih juga kepada kawan-kawan bercerita yang sudah mendengarkan diskusi kami mengenai gimana sih sebenarnya ee uh, Energi baru terbarukan masa depannya di Indonesia. Dan jangan lupa kalian untuk subscribe di akun Youtube kami at Berita Baruko untuk memperoleh uh, konten-konten inspiratif dari Berita Baruko. Tentunya uh, dari hasil Instagram ini, video live ini, kita akan upload lagi di Youtube tersebut. Baroro terima kasih. Selamat malam. Semoga senantiasa sehat ya Mbak. Terima kasih banyak Mbak. Sampai ya,
0: ketemu. Mbak. Bye-bye. Iya.
1: Bye Mbak. <laughs>